0: Mit Philipp May. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Vormittagsdiskussion im Deutschlandfunk. Nie hat sich eine Bundesregierung so artig für eine Klatsche bedankt wie Union und SPD für die Klimaansage aus Karlsruhe. Das sind nicht meine Worte, sondern sie stammen aus dem Leitartikel der Süddeutschen Zeitung von heute. Aber das ist schon ziemlich treffend. Man kann schon den Eindruck gewinnen, sowohl Union als auch SPD haben das Urteil herbeigesehen, wonach ihr eigenes Klimaschutzgesetz rechtswidrig ist. Wobei die Schuld dafür selbstverständlich beim jeweiligen Koalitionspartner liegt. Hören wir nacheinander SPD-Umweltministerin Svenja Schulze und CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier, bei, beide bei uns im Deutschlandfunk.
1: Ich habe den Vorschlag gemacht, gemeinsam mit der Justizministerin, dem Finanzminister und äh, dem Bauminister, dass wir die CO2-Umlage jetzt stärker auf die Vermieter konzentrieren, weil die können die Heizung austauschen, nicht die Mieter, blockiert übrigens äh, das Wirtschaftsministerium.
2: Ich kann mich gar nicht erinnern, dass die Kollegin Schulz überhaupt jemals in diesem Prozess auf mich persönlich zugekommen ist, weil die wesentlichen Weichenstellungen im Koalitionsausschuss, unter Anwesenheit des Vizekanzlers und auch der SPD Partei und Fraktionsführung verhandelt und beschlossen worden sind und deshalb tun wir gut daran dass wir uns gemeinsam der Verantwortung stellen
0: Tja, und das wollen Schwarz und Rot jetzt tun, noch vor der Bundestagswahl, bei der es ja ohnehin ziemlich grün werden könnte. Klar ist, jenseits von Corona drängt das Thema Klima und der entsprechende Umbau Deutschland als Wahlkampfthema mit Macht zurück auf die Agenda. Reden wir also drüber in den nächsten eineinhalb Stunden nach dem Karlsruher Klimaurteil. Was muss die Politik jetzt tun? Das ist unser Thema und wir besprechen das mit diesen drei Gästen. Liene Niedecken ist Sprecherin von Fridays for Future, deren Aktivistinnen und Aktivisten auch zu den Beschwerdeführern vor dem Bundesverfassungsgericht gehörten. Schönen guten Tag, Frau Niedecken.
3: Ja, hallo, schönen guten Morgen.
0: Nina Scheer ist Klima- und Umweltpolitikerin von der SPD und als Bundestagsabgeordnete unter anderem auch im Umweltausschuss. Sie ist, sie ist uns wegen technischer Probleme jetzt wer per Telefon zugeschaltet. Schönen guten Tag, Frau Scheer.
4: Hallo, guten Morgen.
0: Und Christoph Ploss ist Vorsitzender der Hamburger CDU, Mitglied im Bundestagsverkehrsausschuss und zwar kein Mitglied, aber er hat uns gerade erzählt, Sympathisant der neu gegründeten Klimaunion. Hallo, Herr Ploss.
5: Einen schönen guten Morgen aus Hamburg.
0: Und liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer wollen wir auch wissen, was Sie denken, können Sie noch, und zwar indem Sie uns anrufen, und zwar kostenfrei unter der 00800 4464. 4464. Ich wiederhole, 00800 4464 4464. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail, das geht auch, unter kontrovers.deutschlandfunk.de. Einige von Ihnen sind unserem Aufruf bereits gefolgt. Hier eine kleine Auswahl, wie immer bunt gemischt.
4: Förster Bielefeld, das BVG-Urteil ist ein katastrophales Fehlurteil. Die radikale Energiewende wird zu flächendeckenden Stromausfällen führen, was wiederum infolge der digitalen Vernetzung den Zusammenbruch des gesamten Lebens bewirkt. Die Politik sollte sich nicht verrückt machen lassen und die fossilen Energien weiter betreiben. Guter, ich wollte Folgendes anmerken. Erstens ist Deutschland nur mit 2,7 Prozent an der Klimadesaster beteiligt. Zum Zweiten die EU nur 8,5 Prozent. Zum Dritten viele Kleinkraftwerke, ob Windräder oder sonst was, garantieren keine Netzstabilität. Wir brauchen zwei Zugkraftwerke die wir zurzeit noch haben, die jetzt die Frequenz stabilisieren. Sonst würden moderne Anlagen ausfallen. Susanne
1: Röte aus Frankfurt. Meines Erachtens kann man sofort etwas einführen, was fast nichts kostet, nämlich das Tempo 130 auf Autobahnen. Zweitens kann man auf sehr vielen Dächern Photovoltaikanlagen einrichten. Die müssten natürlich massiv gefördert werden. Und drittens möchte ich sagen, sollte die Industrie, die realen Energiekosten, die sie verursacht, auch bezahlen. Es kann nicht sein, dass Bürger ständig höhere Stromrechnungen bekommen, weil sie die Kosten der Umstellung bezahlen müssen, während die Industrie Sonderkonditionen
6: bekommt. Harald wenn Politiker jahrzehntelang die Leute für dieselben Profitinteressen zum Konsum motivieren, als gäbe es kein Morgen und so tun, als wären die Warnungen der Wissenschaft nicht ernst zu nehmen. Ich erinnere an Armin Laschet, der sich über die Erfolge der Grünen bei den Europawahlen verwundert zeigte. Aus irgendeinem Grund ist das Klimathema plötzlich zu einem weltweiten Thema geworden. Oder ja Schulze über die CO2-Budgets. Unter diesen ganzen Tonnen kann sich doch eh keiner etwas vorstellen. Wenn Wissenschaft von Politikern so klein geredet wird, dann brauchen sie sich über Covidioten und alu nicht zu wundern.
0: Also alles dabei, wie immer, Kritik am Urteil, Vorschläge zur CO2-Reduktion und Kritik an der Klimapolitik im Allgemeinen. Liene Niedegen von Fridays for Future, was sagt für Sie das Urteil über die Arbeit der Bundesregierung aus?
3: Naja, wir sehen jetzt, was, uns, also was die Naturgesetze schon lange gesagt haben, was auch Wissenschaftler WissenschaftlerInnen 2019 uns bestätigt haben, dieses Gesetz reicht nicht aus, um die Klimamaßnahmen einzuhalten. Die aktuellen Maßnahmen sind unzureichend, um die Klimakrise einzudämmen und gefährden die Freiheit junger Generationen, also unserer Generation, von vielen Beschwerdeführerinnen eben auch. Schon 2019, als das Gesetz verabschiedet wurde, haben wir mit 1,4 Millionen Menschen eigentlich dagegen protestiert. Und erst deswegen gab es auch überhaupt das Gesetz. Mhm. Und jetzt hat anderthalb Jahre später die Klage eben bewiesen, was eigentlich schon 27.000 WissenschaftlerInnen gesagt haben und 1,4 Millionen Menschen protestiert haben. Es ist absolut nicht ausreichend. Und jetzt brauchen wir diesen wichtigen Schritt, dieses Gesetz. Aber ich frage mich schon, wie eben jetzt die SPD und CDU da es schaffen, ihre eigenen Fehler zu reflektieren, die ja ganz klar in, also in ihrer Regierung liegen hm. und nicht immer nur noch mit dem Finger auf andere zu zeigen und wegzukommen von Zieljahren und ähm, Maßnahmen in 10, 20 Jahren, also beziehungsweise CO2-Zahlen in 10, 20 Jahren, sondern wirklich jetzt die, die Maßnahmen grundlegend neu zu verhandeln.
0: Na, dann fangen wir direkt mal an mit der Reflexion. Nina Scheer, wie verteidigen Sie als SPD-Klimapolitikerin die Klimapolitik der schwarz-roten Koalition?
7: Ja, sie ist genau in den Punkten nun mal nicht zu verteidigen, in denen sie nicht hinreichend ist, um die Klimaziele zu erreichen. Und da muss ich auch meine und möchte ich auch meine Umweltministerin, Senja Schulze, unterstützen darin, dass sie darauf hinweist, wenn es nach SPD gegangen wäre, hätten wir da viel mehr erreichen können und auch in vielen kleinen Schritten, auf die ich gerne auch im Detail noch eingehen möchte, Aber wir haben zum Beispiel im letzten Jahr, um nur ein Beispiel zu nennen, erbittert darum gekämpft, die Begrenzung des, des Solarenergieausbaus, die gesetzlich fixiert war, endlich mal abzuschaffen und das war wirklich, alleine dieser kleine Baustein <lacht> ging, hat sich über Monate hingezogen, ihn zu beseitigen, diese Begrenzung zu beseitigen. Daran sieht man, dass wir wirklich hier grund grundsätzlich eine, einen Konflikt in der Koalition haben, der jetzt endlich beerdigt werden muss mit diesem Bundesverfassungsgerichtsurteil. Und das lautet, die Barrieren beim Ausbau erneuerbarer Energien und einem beschleunigten Ausbau müssen jetzt endlich beseitigt werden.
0: Mhm. Christoph Ploss, sind Sie da, stimmen Sie dazu? Sagen Sie auch, der Bremser des Klimaschutzes war vor allem die Union?
5: Nein, überhaupt nicht, weil wir einen, immer einen ganz anderen Fokus beim Thema Klimaschutz gelegt haben. Wir haben immer gesagt, wir wollen vor allem mit neuen Technologien und einem technologieoffenen Ansatz die Klimaschutzprobleme lösen. Und ich glaube, auch nur so werden wir das schaffen können. Wenn man sich nur auf eine Technologie, wie zum Beispiel die batteriegetriebene Elektromobilität, konzentriert, dann wird man am Ende nicht erfolgreich sein. Und ich sehe das Urteil des Bundesverfassungsgerichts auch als ein Plädoyer, alle zur Verfügung stehenden Technologien und um Potenziale auszunutzen. Mhm. Und da haben wir noch Nachholbedarf. Und das Allerdings hat die SPD verhindert? die SPD hat das häufig verändert. Ich nenne mal ein Beispiel, dass zum Beispiel CO2-Speichertechnologien nicht zum Einsatz kommen. Mittlerweile haben ja auch viele Umweltverbände und Klimaschutzverbände da umgedacht und sagen, wir werden nur mit CO2-Speichertechnologien überhaupt die CO2-Ziele erreichen können. Und auch in vielen anderen europäischen Ländern spielen diese Technologien eine Rolle. Und daher sage ich auch ganz klar, wir brauchen diese Technologien, ansonsten wird es ganz schwierig sein, die Pariser Klimaschutzziele so zu erreichen, dass wir nicht mit massiven sozialen Folgen zu kämpfen haben oder dass wir unser Land deindustrialisieren.
0: Frau Scheer, Sie wollen sicherlich gleich was darauf entgegnen, aber ich würde kurz noch mal nachfragen. Hat das dazu geführt, dass das ähm, Klimaschutzgesetz der Bundesregierung nicht ausreichend war und jetzt vom Bundesverfassungsgericht als zumindest teilweise verfassungswidrig eingestuft worden ist? Nein, das ist
7: einfach eine also, ich, also wenn Herr Ploss ich, jetzt hier bei, bei CO2-Speichern ansetzt, dann ist das quasi der das, das allerletzte Notnagel, den man politisch ergreifen kann, um irgendwo noch die CO, CO2 aus der Atmosphäre wieder rauszubekommen beziehungsweise gar nicht in die Atmosphäre zu pusten. Aber das setzt ja voraus, dass weiter CO2 emittiert wird. Und wir, wollen, wir müssen natürlich in allererster Linie da ansetzen, dass gar nicht erst CO2 emittiert wird. Und da haben wir noch riesen Luft nach oben. Es ist nicht vertretbar, ähm, beim Ausbau der erneuerbaren Energien zu bremsen. Und das ist nachweislich auch vom Koalitionspartner erfolgt. Das muss man einfach feststellen. Und dann aber auf der anderen Seite so zu tun, als ob wir da das Ende der Fahnenstange erreicht hätten. Das ist einfach, das stimmt einfach nicht, Herr Ploss. Und das wissen Sie auch. Und das finde ich schon dramatisch, dass Sie in so einer Situation, wo man wirklich jetzt mal ganz klar äh, bekennen, Farbe bekennen muss und erkennen muss, wo wurde auch zu wenig getan, dass dann auch noch Nebelkerzen geworfen werden. Also das finde ich schon ziemlich. Da muss ich
5: massiv widersprechen. Da muss ich massiv widersprechen. Also erstmal ist es so, vielleicht auch nochmal zur Einordnung dieses Gerichtsurteils, dass die Antragsteller bei über 90 Prozent ihrer Anträge eine Niederlage erlitten haben, beziehungsweise diese abgelehnt wurden. Das Verfassungsgericht wieder. hat gesagt, es muss Nachbesserungen geben für den Zeitraum ab 2030 und hat vor allem auch noch mal den besonderen Aspekt der Generationengerechtigkeit hervorgehoben, beziehungsweise, dass die Lasten zwischen den Generationen möglichst gleich verteilt werden sollen. Und da gehe ich absolut mit. Und dafür brauchen wir aber auch wirklich alle zur Verfügung, Verfügung stehenden Technologien. Wenn wir am Ende zum Beispiel klimaneutrales Kerosin herstellen können, woran ja auch viele Forscher in Deutschland schon arbeiten, dann ist es natürlich so, dass CO2 in die Atmosphäre geblasen wird, aber das CO2 wird auch gleich wiederverwendet, um diese Kraftstoffe herzustellen. Und warum sollen wir uns denn gegen solche Ansätze sperren, wenn die am Ende klimaneutral sind und dazu beitragen, dass nicht Arbeitsplätze abgebaut werden und dass auch unsere Lebensweise annähernd aufrechterhalten bleiben kann? Ich würde, ja, jetzt, ich
0: würde jetzt gerne mal Frau Liene Niedecken von Fridays for Future wieder äh, ins Spiel bringen. Es, faktisch stimmt es ja, es geht vor allen Dingen darum, dass das Bundesverfassungsgericht Nachbesserung ab 2030 einen klaren Pfad äh, angemahnt hat, äh, wie dort die, Klima, äh, die Klimaredaktion bzw. die CO2-Reduktion dann äh, vonstatten gehen soll. Frau Niedecken von Fridays for Future, reicht Ihnen das, Nachbesserung für die Zeit ab 2030?
3: Also ich bin keine juristische Expertin und ich habe auch Menschen gelesen, die sagen, man kann daraus auch rauslesen, dass natürlich mit, der, mit den Änderungen, die wir nach 2030 brauchen, auch Änderungen vor 2030 notwendig sind, um überhaupt dann diesen linearen Reduktionspfad überhaupt einführen zu können, weil den gibt es ja auch jetzt vor 2030 noch nicht und das sagt Frau Schulze glaube ich ja sogar auch, dass es auch Nachbesserungen für vor 2030 geben soll, jetzt in dem neuen Gesetzentwurf. Ich würde da gerne auf diese Technologiefrage allerdings kurz eingehen, weil es geht eben um Technologien, die es teilweise heute noch nicht gibt. Und wenn wir auch, also vielleicht auch nochmal auf den Redebeitrag von ganz am Anfang, Deutschland ist nur für 2,7 Prozent der weltweiten Emissionen oder so verantwortlich, ähm, Wie spiegelt das ja gar nicht die historische Verantwortung wieder, wenn wir eben in einem CO2-Budget denken und schauen, was hat seit Beginn der fossilen Extraktion und dem des, äh, der, der Veränderung der Atmosphäre durch CO2, eben wer hat da den meisten, den größten Beitrag geleistet und da ist Deutschland auf einem ziemlich hohen Platz, auf Platz vier weltweit und hat trägt deswegen auch ähm, global eigentlich eine große Verantwortung und wenn wir aber jetzt anfangen auf Technologien zu setzen, die es noch gar nicht gibt, die aber einberechnet sind in den, Klima, in den Klimaprognosen. Das heißt, in den IPCC-Prognosen, die uns sagen, wie wird sich das Klima verändern, wenn wir so und so reduzieren. In den Best-Case-Szenarios sind überall Technologien einberechnet, die es heute noch gar nicht gibt. Und wir hoffen, dass die irgendwann da sind, obwohl jetzt die Klimakrise ja schon sehr akut ist und wir jetzt schon an einem Punkt sind, wo verschiedene Kipppunkte vielleicht schon überschritten sind. Der Amazonas mehr CO2 ausstößt, als er ein ähm, als er einnimmt etc. Ja. Und deswegen ist es so gefährlich, nur über diese Technologien zu sprechen und vor allem dann zu warnen vor nur Elektromobilität, weil das im Endeffekt ein, eine Forderung ist, die sehr, sehr viel äh, bisher im, im Anklang findet und bisher sehr wenig darum geht, irgendwie wirklich eine Mobilität Mobilitätstransformation zu starten, die auch den Menschen, die in diesem Sektor arbeiten, eine Planungssicherheit gibt, in den nächsten fünf oder zehn Jahren nicht dazustehen und ihren Job zu verlieren, weil eben die Technologie nicht mehr zukunftsfähig, beziehungsweise die Industrie nicht mehr zukunftsfähig ist. Und deswegen ist es so wichtig, nicht jetzt zu sagen, vielleicht haben wir irgendwann so, ein, so einen Stoff, der da eben funktioniert. Sondern ganz klar zu sagen, okay, diese Industrie ist so nicht mehr zukunftsfähig, wir, wir können nicht mehr so viel auf Individualverkehr zum Beispiel setzen, sondern müssen das insgesamt transformieren. Und da ist, glaube ich, jetzt dass, dass, ähm, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ein grundlegender Meilenstein wirklich zu sagen, Klimaschutz ist Grundrecht. Und da, ähm, da die, das Pariser Abkommen und das CO2-Budget, darauf wird Bezug genommen in einem juristischen ähm, in diesem juristischen Urteil. Und da kann sich jetzt eben auch keine Koalition mehr rausreden. Vor allem nicht in der nächsten Legislaturperiode, die eben ich auch entscheidet, ob wir überhaupt noch irgendwas
4: einhalten können.
0: Ich würde an dieser Stelle den ersten Hörer zu Wort kommen lassen, den wir in der Leitung haben. Michael Glombitzer aus Warstein. Schönen guten Tag, Herr Glombitzer.
4: Schönen guten Tag. Die Ihre die Meinung. Runde. Bitte was? Ihre
0: Schönen Meinung. guten Tag in die was? Runde. Ja. <lacht> guten Tag. Ihre Meinung bitte.
4: Ja, ich denke, es muss jetzt in erster Linie darum gehen, die erneuerbaren Energien schnellstmöglich auszubauen. Ähm, äh, Abfallvermeidung äh, steht vor Abfallbeseitigung, das gilt auch für CO2. Äh, wir müssen also sehen, dass wir da alle Reserven nutzen. Und da passiert im Augenblick leider etliches Negative aufgrund der meiner Meinung nach misslungenen EEG-Novelle. Äh, die muss äh, angefasst werden. Ähm, erstens äh, müsste dafür gesorgt werden, dass jetzt nicht in Größenordnung äh, 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 EEG-Anlagen, EEG äh, die aus der Förderung fallen, äh, abgebaut werden, äh, sondern dass die weiter betrieben werden, sofern es technisch möglich ist. Äh, das hat was mit der Einspeisevergütung zu tun, die gegenwärtig nach der gültigen EEG-Novelle äh, leider nur bei zwei Cent pro Kilowattstunde liegt. Damit ist ein ökonomischer Weiterbetrieb von Photovoltaikanlagen oder Windanlagen nicht möglich. Äh, zweitens äh, müsste dafür gesorgt werden, äh, dass Batteriespeicher bzw. etwas weitergehend grundsätzlich Speicher für Elektroenergie äh, intensiv gefördert werden. Auch die Forschungen, die in diese Richtung ja sehr breit äh, laufen. In diesem Zusammenhang, wenn ich bei meiner Photovoltaikanlage, die ich auf dem Dach habe, gegenwärtig einen Batteriespeicher nachrüsten will, kriege ich dafür keinerlei Förderung. Völlig unverständlich. Wenn ich eine Photovoltaikanlage gleichzeitig mit Batteriespeicher baue, kriege ich je Kilowattstunde 150 Euro Förderung. Wenn ich nachrüste, kriege ich keine.
0: Also, Sie wollen, dass das Erneuerbare Energiengesetz modifiziert sehen, dass es wieder mehr Förderung für erneuerbare Energien gibt? Also im Prinzip genau das Gegenteil von dem, was die Bundesregierung jetzt eigentlich möchte.
4: Äh, wie bitte? Will die, will die Bundesregierung das Gegenteil will erneuerbare Energien nicht fördern? Also wenn ich dazu
7: kurz was sagen darf. Ja. Also es ist in der Tat so, dass wir in der, mit der mit EEG-Novelle, der die letztes Jahr verabschiedet wurde, in kleinen Teilen Veränderungen hinbekommen haben, aber auch in anderen, größeren Teilen keine richtige Einigung erzielen konnten, sondern nur Grundsätze festgeschrieben haben, die dann in einem sogenannten Entschließungsantrag verabschiedet wurden. Aber die müssen eben jetzt auch noch teilweise in Einzelgesetzen umgesetzt werden. Und in der Tat hängt es da auch wieder an diesem Punkt, dass man sich letztendlich in der Koalition nicht auf die Mengen, die man für die Erneuer die man an erneuerbaren Energien bräuchte, einigen kann. Das ist nach wie vor eine, ein ganz schwieriger Punkt. Und es gibt zwar jetzt ganz jüngst wiederum eine Einigung, auch für einen Mehrausbau im Solarenergiebereich, im Windenergiebereich, aber das ist jetzt erstmal nur auf 2020, 2022 fokussiert und das ist eben auch ein sehr, sehr schmaler Nenner. Also wenn man wirklich auf der Linie des Bundesverfassungsgerichtsurteils landen möchte. Und wenn man das genau liest, ich interpretiere sehr wohl, dass es auch ein Auftrag ist vor 2030, weil man ja schließlich nicht ab 2030 dann auf einmal den riesen Hebel umlegen kann. Das ist mit den Freiheitsrechten ja dann gerade nicht so möglich. Das ist ja auch eine Aussage aus dem Verfassung. Deswegen bleibt einem nichts anderes übrig. Und das ist ja auch also mein wunsch schon seit seit vielen 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 jahren und die spd streitet hierfür auch in der koalition dass wir eben wirklich den ausbau der erneuerbaren der müsste verdoppelt bis vervierfacht werden also vervierfacht insofern ja. als dass wir gar nicht die dinge erreicht haben die wir eigentlich sogar schon festgeschrieben hatten das ist wirklich es ist eine gewisse dramatik die wir haben und hier hängt es hier kriegen wir immer nur so kleine millimeter kompromisse hin die nicht ausreichend sind also müsste
0: die eeg umlage erhöht werden
7: dann die EEG-Umlage, das ist ja dann wiederum die Frage, also erstmal müssen die Ausbaumengen erhöht werden und die Genehmigung müssen, Genehmigungshemmnisse müssen beseitigt werden, die wir vielfach haben. Da sind ja auch teilweise noch Gesetze jetzt in der Mache, in denen man das noch bewerkstelligen kann. Aber die Frage der EEG-Umlage ist ja ist die Frage der Finanzierung. Das ist erstmal unabhängig von den Ausbaumengen. Und bei der bei dem Finanzierungsseitigen, bei der Finanzierungsseitigen Betrachtung ist es so, dass wir da leider eine ähm, eine Erhöhung in den letzten Jahren hatten, die so nicht hätte sein müssen, weil man eben alles über die Umlage gemacht hat, was zum Teil auch hätte über Steuern gemacht werden können. Wenn man zum Beispiel Industrieausnahmen hat oder wenn man sagt, da in dieser Umlage steckt ja auch sehr viel anfängliche Forschungsförderung, weil das ja eine Umlage ist, die über 20 Jahre gezahlt wird. Also das, was wir heute noch und für die nächsten wenigen Jahre mit der Umlage zahlen, das sind Anlagen, die vor ja, nahezu 20 Jahren ans Netz gegangen sind und die natürlich noch relativ teuer waren. Aber das ist absehbar, dass das in ein paar Jahren dann auch vorbei ist mit den teuren Anlagen. Aber auch da hätte man, könnte man sagen, wir schneiden das heraus und bezahlen das eben dann auch auf einem anderen Weg. Es gibt verschiedenste Ansätze, wie man die EEG-Umlage senken kann. Und Da sind auch einige Ansätze jetzt schon in der Mache und auch schon, schon beschlossen, dass man das senken kann, ohne dass das einen, eine, dass das bei dem Ausbau der erneuerbaren Energien eine Senkung bedeutet. Wir müssen den Ausbau nach vorne bringen. Die Kostenseite ist regelbar und machbar und auch einigbar. Das ist beides einigbar. Aber es sind zwei Dinge, die man voneinander getrennt betrachten muss.
0: Herr Ploss, was entgegnen Sie? Also
5: ich halte es für sinnvoll, dass wir die EEG-Gebühren langfristig oder so schnell wie möglich abschaffen und die Energiewende über den Bundeshaushalt finanzieren, weil ich glaube, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die wir zu stemmen haben. Und ein weiterer Vorteil wäre bei einer Finanzierung über den Bundeshaushalt, dass wir die aktuelle Zinssituation nutzen mhm. könnten. Ich habe ja selber auch mit einigen Klimaschützern, die sich in der CDU engagieren, den Vorschlag gemacht, dass wir zum Beispiel Green Bonds rausgeben, weil dadurch viel mehr Gelder bei der Energiewende ankämen, als wenn wir das so über die EEG-Gebühr machen würden, wie es derzeit der Fall ist.
0: So, und hier machen wir jetzt einmal einen Punkt, denn wir laufen auf den ersten Nachrichtenblock zu nach dem Karlsruher, Karlsruher Klimaurteil. Was muss die Politik jetzt tun? Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können mitdiskutieren, indem Sie anrufen unter der 00800 4464 4464. Ich wiederhole, 00800 4464 4464. Bis gleich. Herzlich willkommen zu unserer Hörerdiskussion kontrovers, unserem Journal am Vormittag. Unser Thema heute nach dem Karlsruher Klimaurteil: Was muss die Politik jetzt tun? Wir diskutieren schon seit rund einer halben Stunde und zwar mit Line Niedegen, Klimaaktivistin von Fridays for Future, mit Nina Scheer, SPD und Mitglied im Bundestagsumweltausschuss, sowie Christoph Ploss von der CDU, der Mitglied unter anderem im Bundestagsverkehrsausschuss ist. Und natürlich mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Sie haben sich schon fleißig beteiligt und Mails geschrieben und auch uns angerufen. Ich lese mal zwei E-Mails vor, unter anderem von Sascha Mohr. Leider zeigt das Urteil aus Karlsruhe allzu deutlich das Versagen der Regierungspolitik. Das Problem ist, dass es schon jetzt relativ radikale Ansätze braucht, um zumindest das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Und auch das Erreichen dieses Ziels würde wohl nur die übelsten Folgen des Klimawandels ein wenig abmildern, das schreibt Sascha Mohr und Renate Fiedler schreibt, angesichts der sozialen Unwuchten verstärkt noch durch die Pandemie gehört in die Diskussion die Frage, inwieweit allen Befürwortern in Klammern männlich weiblich klar ist, dass es perspektivisch nicht nur um ihre Freiheitsrechte geht, sondern um die Rechte derjenigen, die unter Umständen ihren Erwerbsarbeitsplatz infolge von Ausstiegen aus fossilen Energien verlieren. Also das ist natürlich auch noch ein äh, wichtiger Punkt. Da fällt mir gerade ein, nach dem, was wir jetzt bisher gehört haben, Kritik an dem karlsruhe Urteil, die wir ja gerade auch bei unseren Hörern am Anfang gehört haben und die sich in konservativen Medien wie beispielsweise der FAZ oder auch der Welt da durchaus auch findet, nämlich ins Unreine formuliert, dass Karlsruhe aufgrund bloßer Annahmen ganz schön weitreichend und anmaßend in die Politik eingreift. Die macht sich niemand von Ihnen zu eigen? Herr Ploss? Zum Beispiel? Nein,
5: also ich glaube, wir sollten alle das Vorteil sehr ernst nehmen, aber wir sollten es auch richtig einordnen, weil das Bundesverfassungsgericht ja Nachbesserung für den Zeitraum ab 2030 verlangt hat, was nicht bedeutet, dass wir auch noch ambitionierter jetzt vorgehen können in den nächsten Jahren, aber es bedeutet nicht, dass jetzt auf einmal alles radikal geändert werden muss. Man muss auch hinzufügen, dass wir ja die Ziele fürs Jahr 2020 dann sogar erreicht haben oder übererfüllt haben im Vergleich zum Jahr 1990. Also wir sind da durchaus auf einem guten Weg und haben auch viel geschafft. Also ich will nur mal ein Stichwort Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs nennen, Ausbau jetzt auch der Schnellladeinfrastruktur, die wir in den nächsten Tagen im Bundestag beschließen wollen. Und genau da müssen wir weiter Druck machen und weitere Initiativen beschließen, damit wir die Ziele erreichen. Aber ich würde jetzt auch nicht alles in Bausch und Bogen verdammen und sagen, also es ist nur alles schlecht gelaufen, das würde der Sache nicht gerecht werden.
0: Lina Niedergen, gehen Sie damit?
1: Ja, ja, auf keinen
3: Fall. Also die Klimaziele 2020 wurden nur aufgrund von Corona eingehalten. Das ist in vielen Ländern so. Und global hat Corona auch wahrscheinlich langfristig keinen so hohen Effekt, weil eben die Emissionen seit letztem Jahr auch sehr extrem stark wieder ansteigen. Also nach einem historischen Abfall der Emissionen quasi können wir uns jetzt auf einen historischen Anstieg breit machen. Vergleich dem zum Jahr
5: 1990, ne? Also ich wir haben ja Genau, Zeit ja genau. 1990. Also wir haben die
3: Klimaziele, also die Klimaziele, zwar Svenja Schulz ja auch verkündet, wurden eingehalten, aber eben auch, weil letztes Jahr deutlich weniger Energie zum Beispiel verbraucht wurde, weil es eben grundlegende Freiheitseinschränkungen gab, dass die Menschen zum Beispiel nicht, äh, äh, also dass viele Dinge eben runtergefahren wurden letztes Jahr.
0: Ja, ganz kurz, wenn Sie jetzt 19, 1990 ins Spiel bringen, äh, Herr Ploss, muss man dann nicht auch so ehrlich sagen, äh, dass 1990 ein sehr günstig gewähltes Datum für Deutschland ist, weil wir da noch die ganzen Emissionen der Braunkohle äh, in der DDR hatten äh, und vor allen Dingen überhaupt die alten Anlagen in der DDR, die dann relativ zügig abgeschaltet sind, worden sind. Das heißt, wir hatten da dann eine relativ schnelle Reduktion in den 90ern äh, und dann ja, haben ist auch aber nicht mehr so viel. Passiert.
5: Jahren durchaus, äh, CO2 reduzieren können und mit heutigem Blick kann man das sicherlich so sagen, aber damals war das eine enorme Schwierigkeit. Und ich glaube, man kann doch genau daran sehen, dass wir mit sozialer Marktwirtschaft und mit Innovation und neuen Technologien am besten die CO2-Ziele erreichen können. Und das muss jetzt auch Aha. unser Maßstab für die nächsten Jahre sein. Wenn wir in zehn Jahren wieder zusammenkommen, dann werden wir vielleicht sagen, was es damals alles noch im Jahr 2020 gab, das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Aber das werden wir nur schaffen, wenn wir in neue Technologien investieren, in Forschung und Entwicklung, aber nicht, wenn wir einfach sagen, überall wird Fliegen verboten, wird Autofahren verboten und das Land deindustrialisiert, das weil das doch nur dazu das führt, dass Arbeitsplätze niemand. in ich andere ich, Länder
7: verlagert wird. Worüber reden wir denn? Also ja, genau, das, also, das, das finde ich auch, ich finde, wir müssen doch wirklich die, die historische Zäsur des Bundesverfassungsgerichtsurteils jetzt auch wirklich ernst nehmen. Und wenn man jetzt auf äh, das, was in den letzten Jahren auch an kleinen Erfolgen geleistet wurde, im Verhältnis aber zu den leider doch immens viel größeren Dingen, die wir noch erreichen müssen, dann, dann hält uns das doch nur auf. Also deswegen bitte ich auch dringend, dass wir stärker den Fokus darauf richten, was muss, wo muss nachgesteuert werden? Da müssen wir sowohl was den Ausbau der Erneuerbaren angeht, nachsteuern, als natürlich auch bei Infrastrukturmaßnahmen, aber ganz massiv auch bei den Fragen der Genehmigungshemmnisse. Also es hilft natürlich das beste Ziel nichts, wenn es sich in der Praxis nicht ausbauen lässt. Insofern ist es auch ein bisschen verfehlt, jetzt irgendwo äh, zu sagen, wir, wir, die Alternative zu dem heute wären jetzt einfach nur Verbote, ja, oder wäre irgendwo nur dirigistische Politik. Nein. Die erfolgreichsten Jahre der Energiewende, auch in Deutschland mit weltweiter Ausstrahlungswirkung, waren die Jahre, in denen Anreizfunktionen am besten gewirkt haben. Die Anreize des EEGs, dass sich jeder beteiligen kann. Und dann begann es leider auf den Druck, Derer hin, die, denen das alles ein bisschen zu schnell ging, ähm, dass man da doch irgendwo eine Planbarkeit hineinbringen müsse. Und deswegen kamen dann Restriktionen rein mit Ausbaumengenbeschränkungen und die haben den Knick auch verursacht. Den Knick im Ausbau, den Knick bei den, das Einknicken beim Windenergieausbau, bei der Solarindustrie. Da wurde es. Ging es der Reihe nach, zeigen ja die Zahlen ganz deutlich, dass da diese Einbrüche kamen. Und genau da, da muss man ich ansetzen, Ihnen, da das muss man ansetzen dass, diese, dass, dass diese Hemmnisse schleunigst beseitigt werden und natürlich die Ausbaumengen dann auch entsprechend nach oben gesetzt werden. Und da bitte ich wirklich, dass wir in der Koalition diese Vernunft auch wirklich walten lassen und das tun. Und noch mal einen letzten Punkt zum Bundesverfassungsgerichtsurteil, ich habe das ja vorhin noch mal gestreift, und übrigens dazu gehört natürlich auch, was schon Hörerinnen und Hörer genannt haben, Natürlich auch im Tempolimit kann man viel sofort einsparen. Das ist auch so, ja, das will ich nur einmal kurz auch erwähnt haben, das haben wir auch im SPD-Parteiprogramm drin. Die Frage aber nochmal zurück zum Bundesverfassungsgericht. Die, das ist meines Erachtens, und das habe ich auch schon von einigen Verfassungsrechtlern jetzt unterstützend gehört, ist es ein, ein Kennzeichen von Gewaltenteilung. Dass das Bundesverfassungsgericht erstmal konstatiert, dass eine Verfassungswidrigkeit bis 2030 nicht zu zu unterstellen ist, weil sie einfach respektieren oder weil sie erkennen, hier ist ja gehandelt worden. Also man hat einen, man hat gesetzlich gehandelt. Deswegen wäre es für ein Gericht schwierig, ein Nichtstun zu unterstellen. Aber die in den weiteren Ausführungen des Gerichts ist ganz klar zu erkennen, dass dennoch die Erwartungshaltung gegeben ist dass man t vor 2030 nachbessern muss, weil man sonst ganz klar ab 2030, und zwar schon, ablauft um 20:30 schon in der verfassungswidrigkeit landet mhm. und man genau, kann also das eine ist verfassungswidrigkeit ja das was ich gemeint habe man kann sie sätze nur ab ja, sie, sie haben jetzt schon mehrfach gesagt dass ich man hier ein 2 20:30 sein soll nach 20.30. Das, das, das verwirrt das verwirrt wenn man auf 20, ich, nach 20 ich würde ihre so zwei sätze Herr Ploss ihre zwei sätze, sätze direkt aus dem
5: Ort hier da steht 20:30 an was hören sie doch auch netter weiter Dazu. Zwei es Sätze. Ja. Da werde ich doch
7: mein, Wort, mein Satz noch zu Ende reden. Durch,
5: die zwei Sätze vielleicht einmal. Das wäre ganz freundlich. Es könnte dem Gesetzgeber auch kaum gelingen, die erforderlichen Entwicklungen konkret vorzugeben. Punkt. Verfassungsrechtlich verpflichtet ist er aber, grundlegende Voraussetzungen und Anreize dafür zu schaffen, dass diese Entwicklung einsetzt. Okay, so und darauf kommt es an und daher brauchen wir die Entwicklung wir. neuer Technologien, die wir vielleicht heute okay. noch gar
7: hätte Vorkehrung zur Gewährleistung eines freiheitsschonenden Übergangs in die Klimaneutralität treffen müssen, an denen es bislang fehlt. Das sagt, der, sagt das Verfassungsgerät-Urteil auch. Und dann, genau da sollten wir
0: ansetzen. Dann gucken wir jetzt einmal ganz kurz auf den Zeitraum bis 2030. Was muss da jetzt passieren? Ganz äh, ergebnisoffen, wie das geschehen soll, schlägt jetzt Svenja Schulze vor, das Reduktionsziel von 55% Prozent auf 65% Prozent CO2-Einsparung zu erhöhen. Herr Ploss, gehen Sie damit erstmal grundsätzlich, dass wir das Ziel ambitionierter gestalten?
5: Ich glaube, das kann uns gelingen. Ich will aber jetzt nicht einfach irgendwelche Zahlen raushauen, weil man darf einen Punkt nicht vergessen. Es geht hier um Arbeitsplätze, um soziale Folgen. Es geht äh, darum, dass nicht Firmen das Land verlassen müssen nach Asien oder in die USA. Und wir haben ja diese ganzen Klimakompromisse und die Klimaschutzgesetzgebung und den Kohleausstieg mit ganz vielen Gruppen der Gesellschaft gemeinschaftlich vereinbart, auch mit den Klimaverbänden. Wenn man jetzt einfach sagt, ach, das lösen wir alles wieder auf, interessiert uns nicht, dann verspielt die Politik sehr, sehr viel Vertrauen und dann wird es auch sehr viele soziale Ängste geben, die am Ende nur Rechtspopulisten oder Linkspopulisten nützen. Und das möchte ich nicht und daher, glaube ich, müssen wir auch vor allem an diejenigen denken, die nicht so viel Geld haben und nicht einfach jetzt sagen, ach, alles wird teurer und die Ziele werden einfach mal kurzfristig
0: hochgesetzt. Ich würde an dieser Stelle einen Hörer wieder ins Programm holen. Herr Stadtlander, ganz bei Ihnen um die Ecke, Herr Ploss, auch aus Hamburg. Hallo, Herr Stadtlander.
6: Ja, schönen guten Morgen. Schönen ja, guten ja, Morgen. Stadt grüßt das Rheinland ja. ähm, und den Rest äh, der Republik. Ja, das mit der, der Republik, wir müssen leider konzernieren, wir sind eine alte Gesellschaft und die Mehrheit der Bevölkerung ist in meinem Jahrgängen und die baden das leider nicht aus. Und in der Demokratie regiert eben nun mal die Mehrheit und das sehen wir jetzt auch bei der Pandemie. Die jungen Leute haben auch finanziell massive Opfer, die Renten werden aber nicht gekürzt nur das so als Beispiel, und auch als Unternehmer sehe ich das so, dass die meisten Leute nicht bereit sind, ihr Leben auch wirklich zu verändern. Wie eben auch der Kollege hier aus Hamburg von der CDU sagt, wir wollen das alles so lassen, wie es jetzt ist, nur mit neuen Technologien. Nein, wir brauchen nicht unbedingt immer größere Autos, die dann auch vielleicht elektrisch fahren. Wir fahren übrigens auch Elektroautos, aber kleine Autos. Ich fahre auch mehr mit der Bahn auch geschäftlich. Und jeder, der sagt, das geht nicht, Den beweise ich, dass das geht. Aber man muss bereit sein, sich verändern zu wollen. Und ich behaupte, die Mehrheit der Bevölkerung will es nicht. Gerade meine Generation, der Babyboomer, wollen noch mit dem alten Lebensstil in die Pension gehen. Obwohl die sich alle mal Gedanken machen müssen, wer dann ihre Pension im Umlageverfahren finanzieren soll. Hm. Das heißt, wir müssen bereit sein zu Veränderung. Und 1990 übrigens bin ich auch noch, mit dem Nachtzug gefahren, da gab es noch viel mehr, weil das auch günstiger war. Heute ist der Flieger in der Regel billiger. Wieso? Wir sind niemals so viel geflogen wie in diesem Jahrtausend. In den 1980er und 90er Jahren war Fliegen viel, viel teurer. Und trotzdem waren die Leute nicht arm. Ganz im Gegenteil. Die Leute haben heute sehr viel Geld, kaufen sich sehr große Autos und müssen bereit sein, vielleicht ein bisschen kleiner oder umzudenken, ohne dabei Lebensqualität zu verlieren. Jemand, der Fahrrad führt, wird schöne Sachen plötzlich erleben, ohne dass er an Lebensqualität verliert. Nur muss bereit sein, sich zu verändern.
0: Vielen Dank, Herr Stadtlander, für dieses äh, engagierte Plädoyer. Ich gebe das mal direkt weiter an Lina Niedenken vom Fridays for Future. Ist das eine Beobachtung, die Sie so teilen würden, dass die Alten, sage ich jetzt mal ganz salopp, nicht bereit sind, sich zu ändern, sich einzuschränken auf Kosten der Jungen?
3: Das würde ich gar nicht sagen. Also wenn man auch sieht, wer mit uns zum Beispiel demonstriert hat mit Fridays for Future 2019, das waren sehr, sehr viele junge Menschen und es war ein historischer Moment. Ich glaube, es gab noch nie so viele, also in den letzten 20 Jahren so viele junge politische Menschen auf den Straßen in Deutschland. Es gab in so vielen Städten in Deutschland die größten Demonstrationen, die es je gegeben hat. Und die Menschen, die sind ja noch da. Und ich glaube nicht, dass der, dass der gesellschaftliche Rückhalt für Klimamaßnahmen seitdem abgenommen hat, weil die Klimakrise kontinuierlich schlimmer wird. Und ich glaube, immer mehr Menschen eben auch sehen, okay, wir müssen wirklich jetzt konsequent umsteuern, aber ich verstehe es auch komplett, wenn Menschen eben auf die Auto angewiesen sind, um zur Arbeit zu fahren, weil die Bahn einfach teurer ist und es dann zu, also meine Mutter zum Beispiel, die braucht doppelt so lange, wenn sie mit dem Zug fährt und es ist noch teurer. Also wieso sollte sie dann mit dem Zug fahren. Also das sehe ich komplett ein. Und das funktioniert. Also ich glaube auch, diese Selbstwirksamkeit, die Menschen bei sich alleine in ihrem Umfeld haben, ist eben sehr gering, wenn man eben sieht, dass diese großen Fragen von der Politik nicht wirklich ernst genommen werden. Also zum Beispiel letztes Jahr der Kohleausstieg. Da hätte ich auch noch mal eine Rückfrage an Frau Scheer. Wie soll das jetzt aussehen? Selbst Peter Altmaier hat gesagt, wenn es wirtschaftlich rentabel ist, dann können wir den Kohleausstieg vielleicht doch noch ein bisschen vorziehen. Und wir wissen, dass es das einfach nicht, also allein die ähm, die Kohleverbrennung bis 2035 oder 38 in dem Rahmen, wie sie jetzt geplant ist, eben diese, die Ziele nicht einhalten kann. Allein damit ist das Pariser Abkommen quasi schon gerissen. Und wenn wir dann uns anfangen, in Debatten zu verlieren, ähm, wer jetzt irgendwie kein Schnitzel mehr essen darf, dann sind wir natürlich völlig am Thema vorbei. Ich glaube, das sind natürlich langfristige, langfristige Veränderungen, die sich durch die Gesellschaft ziehen, durch auch einen eine, eine Generationenwandel vielleicht und wo wir auf gesellschaftlicher Ebene ganz, ganz viel bewirken können. Aber wenn man dann natürlich irgendwie mit Millionen Menschen demonstriert, geht und dann trotzdem ein Kohleausstieg beschlossen wird, der dem Kohlekompromiss der Kohlekommission widerspricht und ähm, nicht nicht die Lebensgrundlagen eben auch schützt, vor allem auch von Menschen, deren Häuser jetzt akut enteignet werden aufgrund der, der Braunkohle durch Armin Laschet in Nordrhein-Westfalen, dann fragt man sich natürlich schon, was, wieso sollte ich denn dann nicht mit dem Auto fahren? Das macht dann auch, auch keinen Unterschied. Und da ist, glaube ich, eine sehr große Frustration da, die die Große Koalition nicht geschafft hat, ähm, nicht geschafft hat, mit Vertrauen zu beantworten in Form von wir zeigen euch, wie wir gemeinsam in den nächsten fünf Jahren so einen Transformationsprozess anstoßen, sondern es, es wird viel mit dem Finger aufeinander gezeigt, es wird auf Social Media miteinander diskutiert, anstatt wirklich zu sagen, okay, das sind die Maßnahmen und es geht nicht nur eben um Zahlen von 55 oder 65 bis 2030, unter denen sich wirklich wenige Menschen was vorstellen können.
0: Frau Scherl, Sie wurden direkt ja. angesprochen.
7: Ja, also ich teile Ihre Einschätzung und das insofern ist auch bei den Nachsteuerungsbedarfen muss alles auf den Tisch und insofern möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, dass auch bei dem Kohlekompromiss ja immer von einem spätestens die Rede war, ne? dass bis spätestens 38 das geschehen sein muss und deswegen und darin dieses spätestens ist nicht von ungefähr, sondern da saßen ja auch Verhandler mit am Tisch, auch Vertreter der Umweltverbände, die ganz klar mit anderen Zahlen da reingegangen sind und, ähm, und die auch von mir über viele Jahre schon gestützt äh, das Datum 2030 mit reingebracht haben, dass man eigentlich bis 2030 den Kohleausstieg geschafft haben muss. Das meine ich, wäre auch nach wie vor das bessere Ziel gewesen, auch mit Blick auf die Arbeitsplätze. Es wird ja häufig unterstellt, dass äh, man hier ähm, mit Blick auf die Arbeitsplätze es nicht hätte machen können und dürfen. Man muss ja immer sehen, äh, auch der Markt kann die Arbeitsplätze wegfegen. Hat es übrigens bei der Kohleindustrie bisher gemacht. Äh, bisher ist ja schon sehr viel abgebaut worden, weil eben auch äh, man es aus verschiedensten Gründen äh, nicht mehr vertreten konnte, in dieser, in dieser Form der Energiegewinnung weiter zu verhaften. Und wenn man eben es dem Markt überlässt, beziehungsweise wenn man auf die Divestment. Bewegung weltweit schaut, dass nicht mehr investiert wird in fossile Energiegewinnungsmöglichkeiten, dann kann es eben auch passieren, dass die Menschen dann irgendwann vielleicht auf den letzten Meter doch noch auf die Straße gesetzt werden. Und dass, wenn man halt gleichzeitig sieht, dass tausende Arbeitsplätze, die wir in Deutschland schon im Bereich erneuerbare Energien geschaffen hatten, dass die Zehntausende sogar schon wieder verloren gegangen sind, weil eben diese von mir schon genannten Bremsen reingehauen wurden, dann ist es auch arbeitsmarktpolitisch wirklich ratsam diesen Prozess des Kohleausstiegs und insgesamt des Ausstiegs aus fossilen Energien zu beschleunigen und im Gleichklang dazu natürlich dann auch äh, die, die Hemmnisse beim Ausbau der erneuerbaren Energien zu beseitigen, weil hier die Arbeit mit Zukunft liegt. Und vielleicht noch ein letztes, weil häufig so gesagt wird, das hat ja auch Herr Ploss am Anfang noch so gesagt, man könnte das ja alles irgendwie grün anstreichen, ja, ökologisch anstreichen. Man muss ja immer bedenken, fossile Energien sind endlich, und wenn man es nicht schafft, weltweit, und wir haben da ja auch eine Vorbildfunktion als Industrienation, weltweit aus der Abhängigkeit von fossilen Ressourcen auszusteigen, dann ist es eine ganz einfache Rechnung, dass dann irgendwann bei steigender Weltbevölkerung und steigender Industrialisierung weltweit eine Verknappung einsetzen wird. Frau auch jenseits des Klimawandels. Und wenn das passiert, wir haben heute schon Kriege Letzter um Öl Satz, gehabt, ja. Ja, dann ist das auch eine friedenspolitische Dimension, das können wir nicht verantworten, hm. länger an einer Abhängigkeit festzuhalten, die nicht sein muss, weil wir Alternativen haben.
0: Aber es ist, ich höre daraus, es ist durchaus viel Sympathie, auch durchaus für eine äh, ökonomische äh, Lösung, was, was den Ausstieg aus der Kohle rausgeht. Das könnte man ja unter anderem erreichen, den schnelleren Kohleausstieg mit einem erhöhten Preis für CO2. Herr Ploss, wäre das auch für Sie eine Möglichkeit, wo Sie mitgehen würden, dass man den CO2-Preis beispielsweise schneller erhöht, damit fossile Energien einfach unrentabel werden?
5: Das halte ich nur für möglich, wenn man tatsächlich dann auch die zusätzlichen Einnahmen an die Bevölkerung zurückgibt. Und das muss wirklich gewährleistet sein, weil ansonsten wird das nur zu einer Verteuerung führen und gerade diejenigen treffen, die nicht viel Geld haben. Also ich denke an die Pflegekraft, die im ländlichen Raum wohnt und zur Arbeit ins Krankenhaus in die Großstadt muss. Oder ich denke an den Handwerker, der mit seinem Auto unterwegs sein muss und sich jetzt auch nicht einfach ein neues Elektroauto kaufen kann, weil auch an diejenigen müssen wir denken, die sich vielleicht vor drei, vier oder fünf Jahren einen neuen Diesel gekauft haben. Im Übrigen äh, will ich noch mal eins zu Frau Scheer aussagen. Äh, wir müssen auch an die Bestandsflotte denken und daher auch mein Plädoyer, neben Elektromobilität, Batterie und Wasserstoff auch an klimaneutrale Kraftstoffe wie E-Fuel zu denken. Weil nur so können wir die Bestandsflotte klimaneutral machen. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Genauso wie im Übrigen... Das, das würde, liegen, ja, das würde sie, ja
0: auch durchaus mh. mit dem CO2-Preis auch funktionieren, möglicherweise, weil auch Genau, das
5: aber im Moment verweigert sich gerade die SPD, diese klimaneutralen oh Kraftstoffe auch anzuerkennen und Nein, gleichwertig so neben batteriegetriebener Elektromobilität äh, gesetzlich zu verankern. Das Nein, äh, scheitert daran. Die Umweltministerin ganz kurz, ist zum Beispiel im Moment dagegen. Auch das da muss man sagen. Das ist naja, zum das ist diese Frau Scheer, eine Sekunde. So eine Sekunde. Den, Frau Scheer, Geil, lass mich doch bitte auch mal ausreden. Man, <lacht> ja, sonst äh, die klimaneutralen Kraftstoffe an den Tankstellen verkauft werden dürfen. Auch das wird untersagt. Wenn jetzt Frau Scheer da eine andere Meinung hat und dafür sorgt, dass sich das in der SPD ändert, dann können wir noch in dieser Woche Gesetze in den Deutschen Bundestag einbringen. So, ja, jetzt Sie wissen ganz Sie
0: genau,
7: Frau Herr Ploss, dass hier gerade Verhandlungen laufen. Das wissen Sie ganz genau und wollen jetzt quasi diese Sendung nutzen, um da Verhandlungs Einzelpunkte aus Verhandlungen in die, in die Öffentlichkeit zu ziehen, in einer Weise, dass es gleichzeitig mit einer Vernebelung verbunden ist. Fakt ist, dass Das ist nicht wahr. Doch, das wissen Sie, das ist nicht von ungefähr, dass Sie genau dieses Detail jetzt ausbreiten. Es geht darum, dass wir, ich hatte ja gerade vom Kohleausstieg gesprochen, es ist natürlich immer die Frage, an welcher Stelle ist es relativ gut organisierbar, schnelle Erfolge zu erreichen in einer Gesellschaft und an, an, und an welcher Stelle gäbe es, Wirklich große Schwierigkeiten, weil man nicht so schnell Ersatz schaffen kann. Wir können den öffentlichen Personennahverkehr und den Umsteig auf andere Mobilitätsformen nicht so schnell organisieren, wie zum Beispiel ein Kohlekraftwerk abgeschaltet werden kann. Deswegen, und insofern gebe ich Ihnen Herr recht, ja Recht, Herr Ploss, in diesem Punkt, dass man ähm, natürlich schauen muss, dass da nicht Menschen abgehängt werden. Das ist übrigens das ist in erster Linie ein, ein, ein Vorschlag der SPD in der Koalition, dass man genau in diese Richtung ähm, dann auch eine Flankierung schafft. Aber es ist, wenn, um auf den Vorhalt einzugehen, dass wir hier irgendwas blockieren würden. Es ist nun mal einfach auch Fakt, wenn man nebeneinander liegende Technologien hat, die man allesamt braucht, Dazu gehört Wasserstoff, dazu gehört die Batteriebetriebene, Elektromobilität. Dazu gehören aber auch noch Biokraftstoffe der ersten und zweiten Generation. Dazu gehört eine ganze Menge, was man, man kann auf nichts verzichten. Und die, die Gesetzentwürfe, die zurzeit diskutiert und verhandelt werden, die sehen auch alles vor. Dass alles seinen Platz hat und alles gefördert wird. Es ist nur eine, es ist gerade noch auszutarieren im Einzelnen. Dass man bei der Austarierung sich nicht ins eigene Knie schießt, will heißen, dass man, wenn man den Fehler macht, an einer Stelle eine Sache zu stark... Zu fördern, gegenüber einer anderen, dann kann es passieren, dass ähm, andere Dinge vom okay. Markt gedrängt werden, noch bevor sie einen okay. Markt jetzt, auch jetzt, jetzt, jetzt haben sie, Das jetzt. ist der hintergrundstehende äh, stehende Punkt. Und jetzt versuchen Sie bitte nicht, die laufenden Behandlungen zu diskreditieren, als Geht ob hier irgendetwas... Die, die so. Aber jetzt möchte, ja jetzt möchte ich so. noch, noch mal ganz kurz... auf jeden Fall erreichen, dass... Das zweite Tableau ja. der auch kurzfristig erreichbaren Maßnahmen, auch kurzfristig, das betone ich, auch, äh, angereizt werden, damit wir die, das Maximale rausholen, was auch im Verkehrssektor an Einsparung möglich ist.
0: So, und jetzt ist immer noch die Frage im Raum, wie hoch müsste ein effektiver CO2-Preis sein? Äh, die Frage gebe ich jetzt äh, an Line Niedigen von Fridays for Future. Was wäre ein CO2-Preis, der es einen schnellen Ausstieg aus der Kohle und einen schnellen Umbau in regenerative Energien effektiv ermöglichen würde.
3: Also nach äh, den damaligen Besprechungen mit den Scientists for Future beziehungsweise mit verschiedenen Wissenschaftler*innen, die sich eben genau mit dieser Frage beschäftigen, was wäre auch eben ein, ein CO2-Preis, der einen Markt, also dann Effekt im Markt hätte, ähm, wäre das. Also sind wir auf einen Preis von 180 Euro pro Tonne CO2 gekommen, beziehungsweise das ist auch der Preis von den Folgekosten, die das Bundesumweltamt eben ausrechnet. Ähm, es ist wahrscheinlich nicht so einfach, dass du sofort auf 180 Euro ansteigen Selbst die Grünen fordern 60
0: Euro gerade, ne? nur um, um mal diese Diskrepanz ganz kurz äh, genau, deutlich die, die zu Genau, die Grünen
3: fordern 60 Euro. Ich glaube, es gibt auch. Äh, ähm, Thesen, dass ab 50 Euro man eine Marktwirksamkeit hat und dann glaube ich auch, ich habe auch von der SPD, beziehungsweise von dieser 1,5 Grad-Initiative von den Users gelesen, die einen CO2-Preis, glaube von 120, also einen ansteigenden CO2-Preis auf 120 Euro fordern. Die Frage ist eben genau, wo startet man? Jetzt gerade sind wir bei einem Preis von 25 Euro, der nicht unbedingt eine große, eine große Wirkung entfalten wird in kurzfristiger Zeit. Ähm, so, wie schaffen wir es eben da kurzfristig den so anzuheben, dass mhm. es auch die Folgekosten von, der, von den CO2 Emission, Emission.
0: Und die Musik kommt wieder langsam ins Spiel. Heißt, wir laufen wieder auf die Nachrichten zu. Engagierte Diskussion hier, kontrovers nach dem Karlsruher Klimaurteil. Was muss die Politik jetzt tun? Wir diskutieren gleich weiter nach den Nachrichten. Und auch Sie, liebe Hörer, können das tun. 00800 4464 4464 00800 4464. 4464. Bis gleich. Weiter mit kontrovers unserer Diskussion am Vormittag und mit Mai im Studio, unsere letzte halbe Stunde. Und das Thema nach dem Karlsruher Klimaurteil: Was muss die? Politik jetzt tun. Es haben sich wieder viele Hörerinnen und Hörer gemeldet, unter anderem Magda Luise Lage. Nötig wäre eine viel breitere Information und Diskussion, was Smart City, Smart Home, smarte Landwirtschaft und so weiter für das Klima bedeuten. Die Politik müsste viel mehr regulierend und steuernd eingreifen. Und Ingo Budde schreibt, oberstes Gebot der Politik sollte es sein, mit kühlem Verstand eine nachhaltige Strukturierung der international abgestimmten Maßnahmen zur Reduzierung der Treibhausgase zu erzielen. Denn was nutzen ehrgeizige Maßnahmen zum Ausstieg aus der Karbonisierung, wenn Deutschland voranprescht und die übrige Welt diesem Tempo nicht folgt? Das schreibt Ingo Budde. Und wir haben in der Leitung Frau Aufhammer aus Stuttgart. Hallo, Herr Aufhammer. Frau Aufhammer. Oh, entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen ja. Sie bitte, Frau Aufhammer. Hallo.
1: Ja, ja äh, der eigentliche Träger der Energiewende ist doch der Bürger. Mhm. Das Ziel der Energiewende ist. Heizen mit Strom. Jetzt ist es aber folgendermaßen, dass bundesweit in Deutschland wir 421 Gramm äh, Emissionen, CO2-Emissionen haben im Strom. Gleichzeitig ist es zum Beispiel hier bei der ENBW in Baden-Württemberg so, dass äh, laut Rechnungen 64% bei der Wärmestrom, beim Wärmestrom und 48% äh, beim Tagstrom staatliche Lasten diesen Preis weiterhin erhöhen. Was hat das zur Folge? Schon vor 42 Jahren war bei uns im Grundbuch eingetragen, die Verpflichtung mit Strom zu heizen. Angesichts des Preises wurde diese Eintragung im Grundbuch gelöscht und man heizt jetzt mit Öl, mit Gas, mit Pellets, mit Hackschnitzeln und so weiter. Äh, ich habe vermisst bisher und besch beschäftige mich seit 2011 mit dem, dass der Strompreis gesenkt wird. Und jetzt stelle ich fest, dass also im, bei der CO2-Bepreisung der Staat nicht nur dann mit seinen 64% staatlichen Lasten den Wärmestrom belastet, sondern jetzt auch noch die CO2-Bepreisung.
4: Mhm.
1: Wie geht vor Ort zum Beispiel unsere Stadt damit um? Die umgeht die staatlichen Lasten, indem sie jetzt in der Zeitung stands zwei Pelletsheizkesseln, ein Blockheizkraftwerk, und einem Erdgasbrennwertkessel äh, äh, ein neues Wohngebiet bestücken will. Das hat sie vor ein paar Jahren schon gemacht. Und zwar haben sie da Holzhackschnitzel genommen und Öl. Wenn also der Staat nicht endlich begreift, dass er die Energie, die er als Ziel der Energiewende hat, weiterhin besteuert, dann wird der Bürger das gar nicht annehmen. Mein Vorschlag ist, die meiste äh, Heizung in Deutschland ist das Gas. Die Gasleitungen liegen schon in der Erde. Man könnte also so lange Gas für den Bürger als Übergangslösung nehmen, bis der Strompreis gleich ist mit dem Gaspreis.
0: Wäre das eine Möglichkeit? Ich gebe vielen Dank. Frau Aufhammer, für Ihren Vortrag. Ich gebe das direkt mal weiter an unsere Runde. Lina Niedegen, Klimaaktivistin von Fridays for Future. Nina Scheer, SPD und Mitglied im Bundestagsumweltausschuss und der Bundestagsabgeordnete Christoph Ploss von der CDU. Frau Scheer, ist das eine Möglichkeit? Wäre das ein gangbarer Vorschlag, den Frau Aufhammer da macht?
7: Jetzt erst Frau Niedegen oder ich?
0: Äh, Frau, Frau Scheer, nee, ich habe nur einmal okay. ganz kurz alle vorgestellt. Frau Scher, ich okay. spreche Sie jetzt direkt an.
7: Ja, also man muss natürlich schauen, wie die Infrastruktur genau vor Ort ist. An einigen Stellen gibt es sehr viel Gasinfrastruktur, an anderen nicht. An einigen Stellen gibt es übrigens auch schon Wärmeversorgung durch Biogasanlagen in kleinen Strukturen. Es gibt auch schon Siedlungsprojekte, bei denen man in Richtung... Effizienzhäuser und äh, erneuerbare Energien auch schon auf dem Weg ist, sich da äh, in Quartierslösungen in die Energiewende äh, zu, zu begeben. Deswegen kann man das nicht über einen Kamm scheren. Aber der Punkt, den äh, der Punkt, der von Frau Altammer ihr Name äh, anges ja, angesprochen wurde, ist ja die Frage, wie kriegt man das? Wie kriegt man das auch beschleunigt mit den Strukturen hin, die man zurzeit schon hat? Und in der Tat ist das, was Sie ja auch angesprochen haben, die Frage des Preises der, und die daran hängenden Steuern auch etwas, was uns schon eine ganze Weile beschäftigt. Und es gibt Möglichkeiten, den Strompreis noch weiter zu senken, weil man auch weiß, dass auch im Zuge der Energiewende der Strom eine immer größere Rolle spielen wird. Sei es beim Einsatz von Wärmepumpen, da wird heute teilweise noch von, von bei den Installationsbetrieben davon abgeraten, mit Blick auf den Strompreis. Die brauchen viel Strom und dann heißt es, dann geht ihnen aber der Strompreis durch die Decke. Ja, wenn wir bei dem Strompreis etwas hinbekommen, dann würden wir auch den Effekt haben, dass die Wärmepumpen eher attraktiv werden. Neben den Förderungen, die wir ja auch schon auf den Weg gebracht haben. Also da ist ja auch wirklich einiges schon geschehen. Und, bei, und auch, auf der, auch auf dem Verkehrssektor ist es ja so, sowohl bei der batteriebetriebenen Elektromobilität als auch bei der wasserstoffbetriebenen Elektromobilität, die wir ja auch Gerade im Schwerlastverkehr ist es ja durchaus eine Option, wird teilweise ja auch im Pilotprojekt schon eingesetzt und auch im Flugverkehr ganz stark. Da ist das fast die einzige Option bisher. Da muss man sehen, klar, je billiger der Strom wird, der dann erneuerbar ja herzustellen ist, desto mehr wird so etwas angereizt. Und deswegen bin ich da wieder an dem Punkt, den ich anfangs meinte, wir müssen viel stärker auf die Anreize setzen, dass in diese alternativen Technologien auch investiert werden kann. Mhm.
4: Kommen, wir noch ich, mal, kommen wir noch ganz kurz zum Beispiel. Darf ich das mal
5: ganz kurz, da wollte ich nochmal anknüpfen an den Vorschlag, dass wir die Energiewende über den Bundeshaushalt finanzieren. Weil also das wird ein ganz entscheidender Schritt sein, damit die Stromkosten sowohl für die Verbraucher als auch für die Unternehmen gesenkt werden. Denn in der Tat ist es so, dass wir die Klimaschutzziele nur erreichen können, wenn wir von Öl auf Strom umstellen. Ein Beispiel, die Chemieindustrie in Deutschland wird wahrscheinlich in den nächsten 10 bis 15 Jahren die zehnfache Menge an Strom benötigen im Vergleich zu heute. So, das heißt, Strom muss auch günstiger werden und in viel größeren Mengen vorhanden sein. Und daher müssen wir den Ausbau der Erneuerbaren vor allem über den Bundeshaushalt finanzieren. Ich würde das über Bundesanleihen machen, weil wir damit auch die aktuelle Zinssituation nutzen könnten und dafür sorgen könnten, dass institutionelle Investoren nach Deutschland kommen, die hier auch investieren wollen in den Ausbau der erneuerbaren Energien und damit dann die Grundlage auch schafft, dass wir diesen Strom bekommen. Aber die Energiewende wird nur erfolgreich laufen, wenn wir viel, viel mehr sauberen Strom produzieren können.
0: Welche Rolle soll Gas spielen als Übergangstechnologie?
5: Gas, da wir ja aus Kernkraft und Kohle aussteigen oder aussteigen wollen, wird Gas immer eine Grundlast der Kapazität darstellen. Ich gehe davon aus, dass wir so mit ungefähr 20 Prozent Gas im Strombereich auch in Zukunft rechnen müssen.
7: Also Gas ist in der Tat das, was dann übrig bleibt an Fossilem erstmal noch ne? als für eine Übergangszeit. Aber wir müssen trotzdem aufpassen, dass wir bei den ganzen Anreizmechanismen und Rahmenbedingungen nicht eine künstliche Verstetigung auch dieses fossilen Sektors riskieren. ja? Sondern auch für den Sektor muss gelten, dass wir ihn überwinden müssen. Er bleibt zwar dann übrig erstmal, er er ja, aber, aber wir müssen uns trotzdem darauf vorbereiten, dass wir ihn irgendwann überwinden. Ja. Wollen wir ja alle, das, ja, ja, klar. Das war jetzt ist es dann wichtig, nur die Frage. Ja, aber was deswegen brauchen wir ist es in wichtig, dass ja, man, dass man in, in, in Speicher investiert und die Netze so ausgestaltet, dass wir eben auch mit den erneuerbaren Energien irgendwann 100 Prozent uns versorgen können. Darauf muss auch die systemische Aus Ausrichtung jetzt angelegt werden. Und das da kann und da hilft uns dann Gas, wenn wir Kohle und Atom überwunden haben, darüber erstmal noch hinweg. Aber es darf nicht dazu führen, dass wir davon ausgehen, das ist jetzt Systemisch gesehen ist jetzt Gas für alle Zeit äh, unser, äh, unser, unsere weitere Säule. Sondern mhm. auch da, also soweit es um fossiles Gas geht, auch da muss gelten, es ist fossil. Da gibt es Methanemissionen, da gibt es auch Emissionen. Das ist eine, auch ein fossiler Rohstoff. Auch Gas ist endlich. Und da gilt letztendlich das Gleiche wie für die anderen Fossilen. Es ist eben in der, in der im Ausstiegsszenario ist es allerdings in der Tat äh, das Segment, was uns noch am längsten erhalten bleiben wird. Mhm. Aber was? wie gesagt... Es muss überwunden ja. werden.
0: Was mir in den Debatten auffällt oder was grundsätzlich hier in den Debatten in Deutschland auffällt, und Sie haben das Stichwort jetzt beide genannt, Kernkraft, das ist ausschließlich in Deutschland tabu. Ähm, auch eine Greta Thunberg ist ja nicht so radikal, ähm, was das Thema Kernkraft angeht, wie jetzt bei Kohle, beispielsweise Line Niedecken. Ähm, ähm, wie sehen Sie das? Kernkraft als Übergangstechnologie, zum Beispiel über Laufzeitverlängerung, das ist wahrscheinlich kein Thema für Sie?
3: Also wir wissen mittlerweile aus diversen Studien, dass weder Gas noch Kernkraft dafür in der Lage sind, irgendwie ähm, sinnvolle Instrumente zu wirklich dieser Transformation eben zu schaffen, weil man durch Gas zum Beispiel eben diese Login Effekte bekommen. Das heißt, wenn wir jetzt Gasinfrastruktur bauen, dann wird die nicht in zehn Jahren direkt wieder abgeschaltet. Wir müssen eben eine sinnvolle Abschaltreihenfolge bekommen. Und ich glaube, das ist ein großes Problem in Deutschland, weil wir eben früher angefangen haben, die Atomkraftwerke abzuschalten, als die Kohlekraftwerke, und wir da auch, also das vielleicht in einer anderen Reihenfolge hätten machen sollen. Das war aber schon der historische der Fehler
0: der Umweltbewegung. Da würden Sie mitgehen, dass man. Aber ja.
3: ich glaube, also die das Vertrauen in Atomkraft ist ja eben sehr gering, was ja auch eine sehr hohe Berechtigung hat, dass man absolut, also so und wir auch jetzt wissen, es bringt überhaupt nichts, jetzt noch Atomkraftwerke zu bauen, weil eben der Bau allein von so einem Atomkraftwerk unheimlich viele Ressourcen kostet, also bei Bau, ne, beim Einsatz von Zement zum Beispiel kommen unheimlich viele CO2-Emissionen wieder ins Spiel, sodass sich dann langfristig sich das langfristig gar nicht rentiert. Da gibt es genug Studien. Man muss und ja
0: kein Atomkraftwerk bauen, entschuldigen. Ja. Man kann ja auch einfach die Laufzeiten verlängern.
3: Damit geht das R R
7: Sicherheitsrisiko, aber massiv in die Decke, durch die Decke.
3: Ja? Und die Endlagerkosten genau, also, haben wir
7: dennoch. Also das ist gefährlich, die Rechnung.
3: Genau, also wir haben die Endlagerkosten und wir wissen auch, die aktuellen Atomkraftwerke haben eben nicht die hohen Sicherheits Vorkehrungen, die man brauchen würde, um länger noch Atomkraft betreiben zu wollen. Und wir wissen vor allem auch, also was ich so gefährlich an diese Diskussion um Gas und auch um Atom finde, dass wir damit eben auch nicht dahin gehen, dass wir wirklich eine konsequente Transformation zu erneuerbaren Energien bekommen, weil die, wir wissen, dass das möglich ist, dass es das seit Jahren aber eben aufgeschoben wird und dass das eben die Punkte sind, wo wir jetzt eingreifen müssen. Und dann, also eben ging es auch wieder viel um den Strom, äh, um die Stromwende bzw. Energiewende in Form von Strom. Und die Frau am Telefon hat dabei auch darüber gesprochen, dass wir eine Wärmewende brauchen. Also klar langfristig, vor allem für Industrien wird Strom sehr, sehr großer Faktor dabei sein, um zum Beispiel auch daraus Wasserstoff zu erzeugen, etc. Ähm, aber vor allem, wenn es um eine dezentrale Energiewende geht, dann müssen wir eben, ich glaube, da ganz, ganz klar auch ähm, in Kommu also für Kommunen die Möglichkeiten schaffen, eben diese Dinge selber zu gestalten, je nachdem, also je nachdem, dem, was eben in der Stadt möglich ist. Also in manchen Städten kann man zum Beispiel gut Flusswärme nutzen oder Geothermie nutzen. All diese verschiedenen Dinge, die aber nur dezentral funktionieren und nicht in großen Skalen von wir haben nur drei Energie, vier Energiekonzerne in Deutschland, die alles zentral bearbeiten müssen, sondern eben da die Möglichkeiten schaffen, die verschiedenen erneuerbaren Energien auch in dem Sinne ähm, anschlussfähig zu machen, dass Menschen wissen, was passiert und dass es nicht wie irgendeine so Mondtechnologie klingt, sondern wirklich, ähm, gesagt. also ich glaube, was ja vermisst wird, ist so dieser dieses Vertrauen in die Regierung zu sagen, wir schaffen jetzt die Möglichkeiten, dass es für alle auch machbar ist und es nicht an allen Stellen irgendwie ausgebremst wird, weil was wir aber auch bei Fridays for Future von Anfang an erleben, ist, dass mit dem Finger gegenseitig aufeinander gezeigt wird. Die Stadt sagt, sie kann nichts machen, das muss das Land machen, das Land zeigt auf, auf den Bund, das Bund äh, der Bund zeigt auf Europa und Europa sagt, ach, wir können doch gar international eh nicht so viel machen und all diese, diese ähm, ja, Hürden und Bremsen, die wir eben jetzt alle mal lösen müssen, um wirklich dahin zu gehen, wo wir seit Jahren schon wissen, das ist der richtige Weg und das ist eben der Ausbau von erneuerbaren Energien und gleichzeitig das Abschalten von fossilen Anlagen mhm. und auch von Atomkraft.
0: Ich möchte noch eine Hörermail ins Spiel bringen, die wir schon mal ganz kurz, die Frage wurde, ist ja schon mehrfach angeklungen. Ähm, Frau, äh, Frau Scheer hat sie schon beantwortet. Äh, die Mail ist von Hanna Stadelhofer gerade reingekommen. Guten Tag. Frage an die SPD und CDU-Mitglieder in der Diskussion. Warum nicht sofort ein Tempolimit auf Autobahnen und Landstraßen? Erhebliches Einsparpotenzial bei CO2. Äh, Herr Ploss, warum nicht sofort ein Tempolimit auf Autobahnen und Landstraßen? Sind Sie da dabei? Ich, nach bin, dem ich, glaube, dass,
5: ich glaube, das ist fast eine Diskussion der 90er Jahre. Wir haben doch heute viel modernere und technologisch bessere Lösungen, dass wir die Geschwindigkeit an die aktuellen Begebenheiten anpassen können. Also wenn zum Beispiel es schneit oder regnet, dann kann ich das äh, die, Höchst, die Höchstgrenze für die Geschwindigkeit deutlich reduzieren, sogar mhm. über 120 oder 130. Aber es geht ja jetzt nicht genau. um
0: Sicherheit, es geht ja jetzt tatsächlich genau. um die Reduktion von genau. CO2
5: wenn es um die CO2-Reduktion geht, dann muss man sagen, bringt ein Tempolimit so gut wie gar nichts. Also wir werden da in Deutschland vielleicht 0,2 Prozent der CO2-Emissionen reduzieren können. Das ist de facto gar nichts, wird aber an vielen Stellen zur Einschränkung führen. Und ich werbe auch immer dafür, dass wir bei all den Maßnahmen Maß und Mitte waren. Also etwas, was kaum zur CO2-Reduktion beiträgt, aber solche massiven Folgen hat, das sollten wir nicht durchführen. Da finde ich den Ausbau der Erneuerbaren viel sinnvoller beziehungsweise auch die Förderung des öffentlichen Nahverkehrs, Ausbau der Schiene. Daran sollten wir arbeiten, aber nicht irgendwelche Phantomdiskussionen. Was
0: ist mit einem Verbots, weil Frankreich das ja gerade macht, einem Verbots von Inlandsflügen beispielsweise? Braucht man die noch in Zeiten von Videokonferenzen?
5: Dafür bräuchten Sie aber ein viel stärkeres Schienennetz und äh, eines unserer großen Projekte als CDU ist ja, dass wir Infrastrukturprojekte in Deutschland schneller planen und bauen. Das ist im Übrigen bisher immer im Widerstand der Grünen und der SPD gescheitert. Stichwort oh. auch Einschränkung des so dass wir derzeit für ein neues Schienenprojekt 20 Jahre im Schnitt brauchen in Deutschland. Und das ist natürlich viel zu lange. Ansonsten ja, aber dafür muss man, man erst die Schienen wollen, ich für Herr, Herr sehr sinnvoll.
6: Ja, Ansonsten also halte
5: ich für, für sehr, sehr sinnvoll dass wir die Schiene sehr, sehr stark ausbauen, aber dass wir vor allem auch den Schienenausbau deutlich beschleunigen. Und wenn das nicht geht, dann sind die Diskussionen, ob man innerhalb Deutschlands nicht mehr fliegen soll, die können wir noch gar nicht führen, weil wir erstmal die anderen Schritte machen müssen. Aber das ist natürlich ein Ziel, das wir unbedingt anstreben sollten.
7: Also es wäre schon viel gewonnen, wenn die Variante des Schienenverkehrs immer die billigere wäre. Ja, das kann nicht sein, dass man quasi Anreize hat, versteckte Anreize durch den Preis, dass, dass die Leute auf deswegen allein aus den Preisgründen auf das Flugzeug umsteigen. Und insofern das in Kombination mit massivem Schienenausbau, aber das erste kann man auch ohne, schon, also kann man auch schon vor Fertigstellung der Schienen machen. Das wäre einfach das Mittel der Wahl jetzt, um, um hier voranzukommen. Aber es, es kann nicht sein, dass immer noch das Bahnticket teurer ist als ein vergleichbares Flugticket. Da müssen wir als erstes, das könnte man sofort machen, genauso wie man auch natürlich auch das Tempolimit 130 wäre eine Sofortmaßnahme, das könnte man sofort machen und wir können es uns einfach nicht leisten. Ja, das ist ja auch so der Punkt. Ich, Kleinvieh macht auch Mist, ja, und so klein will ich das jetzt hier auch gar nicht äh, rechnen. Ähm, aber die Summe aus den äh, kleineren und sofort ergreifbaren Maßnahmen, die macht eben auch etwas und deswegen sollten wir da auch vorangehen und, und sollten da auch äh, nicht so zaghaft sein. Thomas, ja, ich möchte noch einen Punkt zu, zu dem Atomkomplex gerne sagen. Können. Wir können natürlich die Schiene ausbauen, aber Sie unterstellen Sie doch nicht immer, dass es an, an solchen Dingen hängt. Ja, Es ist über Jahrzehnte, das sagen die Zahlen ja ganz klar, bei der, bei der Infrastrukturplanung wurde immer die Straße begünstigt. Wir mhm. haben immer deutlich mehr Straßenkilometer ausgebaut als Schienenkilometer. Und das ist, ein, das ist kein genehmigungsspezifisches Problem, sondern das ist ein, eine politische Weichenstellung, die falsch war. Nein, das ist, das ist wirklich wir eine politische Moment Frage ein und da die muss umgesteuert werden. Und ist 20 Jahre? Also Nein, es, ist, es ist natürlich. Wir haben außerdem schon Beschleunigungsgesetze verabschiedet. Genau, aber bitte. es muss trotzdem noch stärker der Schienenausbau muss noch stärker in den Fokus und auch der Deutschlandtakt ist ja schon eine Verbesserung, aber er sieht immer noch hat auch immer noch Luft nach oben. Wir haben immer noch zu wenig Haltepunkte. Wir haben immer noch zu, zu, zu wenig an, solche Anschlussmöglichkeiten, dass es sich wirklich okay, auch von wir der sind uns Praktikabilität äh, Aber wir sind das für eine Einschränkung des Verbandsklagerechts, damit ich wir schneller den Ausbau realisieren
5: das meine konkrete
7: Den sich Sie hier aufbauen, dass es am Verbandsklagerecht hapert, wenn wir nicht die Schiene ausbauen. Den gehe ich nicht mit. Deswegen nochmal: okay. Wir brauchen den Ausbau der Schiene politisch wir begründet nach vorne. Einen letzten Punkt zu Atom wollte ich gerne noch sagen. ein, ein weil, allerletzten, ja? Ja, weil da wird ja auch manchmal unterstellt, dass mit anderen Generationen äh, Atomkraftwerken das alles dann möglich sei. Stichwort Bill Gates und so. Da will ich nur noch ganz klar auch erklären, dass das kein Weg sein kann, weil oh. die Atomenergie ist die teuerste Variante der, der Energiegewinnung, wenn man alle Kosten mit einrechnet. Und insofern da machen wir ist jetzt es nicht verantwortbar, in diese Richtung zu
0: gehen. Da machen wir hier einen Punkt und bringen den nächsten Hörer mit ins Spiel. Thomas Bauer ist schon lange in der Leitung aus Frankfurt am Main. Hallo Herr Bauer.
2: Ja, wunderschönen guten Tag in die Runde. Ja, Ihr äh, Punkt. Wo, ja, ich habe so viele Punkte jetzt aufgenommen. <lacht> <lacht> ich könnte eigentlich jetzt Beschränken tun, Sie sich
0: auf die zwei wichtigsten vielleicht oder auf den wichtigsten? Ja,
2: ja gut, ich fange mal mit dem ersten äh, Punkt an. Es gibt kein Anrecht auf Arbeitsplätze von gestern. Die Union hat ja durch ihr Verhalten weit mehr Arbeitsplätze vernichtet in den erneuerbaren Energien und den Zukunftstechnologien, mhm. wie sie äh, durch Festhalten an ein paar Tausend Kohlekumpeln gerettet hat, die nachweislich sowieso irgendwann äh, verschwinden werden. Das War das nur die Union? Äh, die hält ja an den meisten Punkten am meisten auf die Bremse. Ob es jetzt nicht Raucherschutz ist, wo wir das Schlusslicht in Europa sind, selbst Rumänien und andere Ostblockländer sind da weiter, als wir wo sie am Status quo festgehalten hat, ob es bei der Digitalisierung ist, wo schon Helmut Schmidt ein Glasfaserverkabelungsgesetz für Deutschland beschlossen hat, was dann Helmut Kohl gekippt äh, hat und dazu geführt hat, dass wir in Europa weit abgeschlagen hinten sind. Ob es beim der Lobbytransparenz ist, wo die Union aufgrund der... Bleiben, bleiben wir beim Thema Klima. Ja, ma, äh, lass nicht den Einsatz auswählen, mhm. wo die Union sagt, äh, die Transparenz und so liegt ja am Herzen, ob, äh, wo so viel Korruption äh, bekannt geworden ist. Und in der letzten Woche auf EU-Ebene gegen ein Lobbyregister stimmt. So, und äh, jetzt zum Leute. Klimapunkt, bitte? Ja, zum Klima. Ja, das heißt, die Arbeitsplätze von gestern. Das heißt, äh, in vielen Punkten werden wir uns einschränken müssen und wir werden uns auch verändern müssen. Aber das heißt, Veränderung muss nicht schlecht sein. Wir können in vielen Punkten äh, Effizienz steigern ohne dass wir auf irgendwas verzichten müssen als Endverbraucher. Das äh, führt aber dazu, dass auf einer anderen, auf einer bestimmten Ebene Arbeitsplätze ver äh, verloren gehen. Nehmen wir das Beispiel äh, Postdienstleister. Sie können mir ähm, nicht erklären, wofür täglich zehn verschiedene Paketboten durch meine Straße fahren müssen. Wenn ein äh, zentral gesteuertes, durch T äh, künstliche Intelligenz gesteuertes Zentral- ähm, ja, Zentrallager, das auch alles bedienen können, bei einem Bruchteil der äh, CO2-Emissionen, weil nur noch ein Auto die gleiche Strecke fahren müsste. Das heißt, man muss in vielen Punkten umdenken. Das ist halt das Problem. Und genauso beim Thema äh, mit 130, da geht es so um reine Physik, und 0,2 Prozent für so eine kleine Maßnahme sind enorm viel, um diese 0,2 einzusparen. Herr Bauer, Prozent seien, Sie nicht, einzusparen. seien Sie mir nicht böse, Wo aber wir brauchen, noch ein
0: bisschen, wir brauchen noch ein bisschen Zeit, um all Ihre Einwürfe diskutieren zu können. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Vielen Dank für Ihre engagierten äh, Vorträge bzw. für Ihre engagierten Einwände. Herr Bauer, ich gebe das mal direkt weiter an Herrn Ploss, muss ich, glaube ich, weil das ging ja vor allen Dingen in Richtung der CDU. Ist die Union seit Jahrzehnten ein Bremser in Sachen Klimaschutz?
5: Überhaupt nicht. Wir hatten ja auch als erste Partei überhaupt einen Umweltminister gestellt und äh, das auch zum Thema gemacht. ich zu, Frau Sie sind doch jetzt nicht dran. Wir haben, ja. doch, wir haben Ihnen doch auch zugehört, das ist doch eine Sache auch des Respektions. Ähm, also, um, um dem äh, Hörer, Herrn Bauer, äh, nochmal zu antworten. Wir, natürlich, äh, wenn wir jetzt das historisch alles betrachten, hätte ich mir auch vor 20 Jahren, vor 30 Jahren da manchmal mehr gewünscht. Gar keine Frage. Aber ich gehöre ja selber auch zu den Jüngeren in der CDU, die einerseits erkannt haben, wie wichtig das Thema Klimaschutz ist, die aber gleichzeitig auch das Thema Klimaschutz sehr stark mit Wirtschaftspolitik verbinden wollen und mit der Schaffung neuer Arbeitsplätze. Wir wollen hier eben die Technologien entwickeln, die wir auch in die ganze Welt exportieren können, damit viele Prozesse klimaneutral ablaufen können und mit denen dann CO2 reduziert wird. Also unser... Denken ist, dass wir sagen, Klimaschutz muss zum Exportschlager werden. Und wenn wir in Deutschland diese Technologien entwickeln, dann können wir nicht nur dafür sorgen, dass in Deutschland immer mehr CO2 reduziert wird, sondern dann können wir auch andere Staaten in der Welt begeistern, CO2 zu reduzieren, denn die werden ein Weg, der nur über Verbote und über Verzicht geht, nicht mitmachen. Und das war ja auch das, was einer der Hörer ganz am Anfang der Sendung sagte, dass wir gerade das Thema Klimaschutz international betrachten müssen, weil nur so werden wir die Pariser Klimaschutzziele mhm. erreichen können.
0: Lina Niederdecken, wir haben noch eine Minute und ich würde sagen, das Schlusswort, das äh, gebührt Ihnen. Was wäre für Sie das Wichtigste, was jetzt passieren müsste? Was erwarten Sie von der Bundesregierung bis zur Bundestagswahl?
3: Also das sind natürlich sehr, sehr viele verschiedene Dinge. Einerseits, was Herr Ploss auch gerade angesprochen hat, diese internationale Verantwortung, finde ich total spannend, weil wir eigentlich bisher ja sehen, dass Deutschland die Zerstörung exportiert in die ganze Welt. Also verschiedene Technologien, die unsere, unsere Umwelt und auch die Menschen ausbeuten, bis heute in die ganze Welt exportiert werden. Und wir jetzt anfangen mit dem Finger darauf zu zeigen und zu sagen, hey, wir machen es vielleicht ein bisschen besser, was Deutschland als irgendein Klimavorreiter... Staat darstellen würde, der wir de facto einfach überhaupt nicht sind. Sieben der größten CO2-Quellen in Europa, glaube ich, stehen in Deutschland. Und ich glaube, also wenn wir jetzt über diese großen Fragen immer wieder sprechen, wünsche ich mir, dass es eben auch konkret festgeschrieben wird. Diese Woche zum Beispiel ist der Petersberger Klimadialog, wo Deutschland wirklich zeigen kann, wir könnten vorangehen, obwohl gerade zum Beispiel Großbritannien großen Druck auf Deutschland mhm. ausübt, setzen, setzt Deutschland sich noch nicht für eine, für eine Verdopplung zum Beispiel der Finanzierung für den globalen Süden ein, der heute schon sehr stark von der Klimakrise betroffen ist und, und das, diese, intergenerationelle Verantwortung muss Aber genauso ganz wie die globale von, genau, übernommen <lacht> werden. Das fordere ich auf jeden Fall bis zur Bundestagswahl.
0: Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Und vielen Dank, Liene Niedegen, Nina Scheer von der SPD und Christoph Ploss von der CDU. Kontrovers war das unsere Vormittagsdiskussion.